0: 건강365 포인트 쏙쏙 우리가 꼭 알아야 할 부분들을 정리해 드립니다
1: 건강365 박광식의 건강이야기 이 KBS 홈페이지와 유튜브 KBS 콩 그리고 팟캐스트로도 서비스되는 시간입니다 오늘은 심근경색에 대한 말씀을 서울 아산병원 심장내과 박도구 교수와 함께 알아봅니다 교수님 그러면 혈관이 막히면서 생기는 게 신근경색이라면 이 혈관이 막히면서 어떤 일들이 일어나는지 설명이 가능할까요? 네. 그래서 이제 통상 저희가 협심증 신근경색
0: 이렇게 헷갈리는 경우가 많은데 100% 어 100% 막혀서 심장 근육이 죽기 시작하는 상태를 심근경색이라고 합니다. 그리고 100% 막히기 전 단계 한뭐 60% 70% 80% 막혀서 움직일 때 아픈 거 그런 거를 이제 우리가 협심증이라고 하고요. 어, 이제 혈관이 막히면은 일단은 우리 몸에서 가장 많은 일을 하는 데가 심장이거든요. 심장은 완전히 이제 근육덩어리입니다. 그래서 심장도 자기가 먹고 살기 위해서 혈액 공급이 돼야 되는데 어 계속 일만 하고 혈액 공급이 안 되면 이제 통증이 생기는 거죠. 그러다가 이제 100% 히게 되면 근육이 정말 죽는 그런 괴사 상태가 발생하는 것을 급성 신근경색이라고 합니다.
1: 음, 네. 확실히 협심증하고 신근경색은 어, 구분이 되시죠? 네. 그리고 이 필요한 사실을 이제 모든 공급 혈액이나 영양분이나 음. 산소가 공급이 끊기는 상황이 바로 이 신근경색인 것 같은데 그러면 신근경색하고 아까 협심증하고 증상을 얘기해 주시긴 했지만. 네, 네. 어, 다시 한번좀 정리해 주시면 네. 좋을
0: 것 같아요. 어, 그래서 이제 협심증 같은 경우는 주로 맥박이 올라가는 경우, 운동이나 계단 올라가거나 등산할 때 반복적으로 아픈 경우이고, 급성신근경색은 저희가 이제 급성신근경색 환자를 이제 보고 치료를 잘하고, 어, 이제 뭐 어머니 얼마나 아프셨어요? 아버님 얼마나 아프셨어요? 물어보면 표현이 다양한데 보통은 태어나서 이렇게 아픈 적은 처음이었다 이렇게 표현할 정도로 굉장히 많이 아픕니다 막 가슴이 쩍 벌어지는 것 같다거나 막 식은 땀이 그냥 막 너무 뻘뻘 흐를 정도로 그냥 아무것도 못할 정도로 아프다거나 아래쪽 이빨이 다 빠질 정도로 통증이 있다거나 이런 것들이 한 20분 30분 전혀 가라앉지 않고 너무 아파서 이건 병원을 찾을 수밖에 없는 통증 그러면 급성신근경색을 아주 강력하게 의심을 해봐야 됩니다
1: 경험이 많은 사람이 아니면 본인이 심장 얘기를 안 하는 거기 때문에 놓칠 수도 있겠는데요.
0: 네, 어, 보통은 이제 전형적인 급성 심근경색은 병원을 안 찾으면 안될 정도로 통증을 너무 아파서 이제 뭐 정말 떼굴떼굴굴울 정도로 그렇게 아파서 오시는 분들이 많으시고 이제 연세가 많은 분들이나 특히 당뇨 있는 분들은 통증이 한 개도 없이 호흡곤란 이렇게 오시는 분도
1: 있으세요. 아, 숨이 차서 그냥 급실 왔는데 급게 심근경색이라는 맞습니다. 거예요. 네, 네. 그러면 이 지속 시간이나 뭐 병원에서 의사 선생님 볼때 위치나 이런 것도 보시나요 네 그래서 보통 이제 가슴 정중앙에서
0: 심장이 이제 살짝 왼쪽 방향으로 있는데 정중앙으로부터 왼쪽 고기가 이제 쥐어 짜듯이 아프면서 통증이 왼쪽 팔로 뻗어 가거나 아니면 목으로 뻗어 가거나 등으로 뻗어 간다. 이제 이러시는 분들이 많고 협심증이면 심에는 대부분 가라앉습니다. 이제 아니면 은혀 밑에 니트로골리세린이라는 혈관 확장제를 쓰면은 한 1, 2분 내에 싹 가라앉는데 급성 심근경색은 그렇게 쉬거나 니트로글리세린을 써도 안 가라앉습니다. 이미 이제 100% 막혀서 막 죽기 시작하는 거기 때문에 그래서 그럴 때는 뭐 환자분들이 너무 통증을 호소하기 때문에 바로 이제 119를 연락을 하거나 아니면은 어 이제 혼자 막 택시 타고
1: 오시는 그런 분들도 있으시죠. 음, 네. 사실 가슴에서 우리가 평소에 느끼지 못했던 감각, 어떤 통증을 느끼면 상당히 불안하거든요. 그렇죠. 그렇죠. 그런데 이런 경우들이 우리가 보통 종종 느끼기도 네, 하기 때문에 네, 네, 네. 심근경색이 아닌데 응급실에 온 경우들, 뭐 그런, 그런 얘기도 많을 것 같은데 예, 어떤 건지 좀 이제 주셨습니다.
0: 보통은 젊은 분들 누구랑 막 싸워서 오거나 그, 이런 분들도 사실은 굉장히 많으세요. 싸우는 분들 그리고, 가슴이 아프네요. 막그 이게 어떤 스트레스 같은 게막 심인성으로 막 이쪽으로 표출이 돼가지고 가슴이 막 무너질 것 같다거나 이제 이런 분들. 그래서 우리가 심근경색을 평가할 때 그런 분들을 심전도 찍으면 그냥 아주 깨끗하죠. 근데 아. 급성 심근경색 환자 는 근처의 아무 병원에서나 그 심전도를 찍으면 그냥 100% 정확할 정도로 전형적인 소견이
1: 있습니다. 음. 그럼 그건 100%인 거죠. 또 어떤 분들은 가슴에 그 심장 쪽 왼쪽 가슴이 콕콕콕콕 맞습니다. 그래 찌르듯 이 아프다. 네. 이것도 네. 정말 너무 이제 평소에 안 겪었던 네, 거라 심근경색이 네. 아닌가 맞습니다, 질문도 맞습니다. 있더라고요. 어이 심근경색이 워낙에
0: 위중한 질환이니까 이제 평소에 없는 그런 통증이 생기면 막 불안해하고 그런 경우가 있으시거든요. 그래서 스스로 이제 환자분들이 간별을 못하는 경우도 있으세요. 그래서 그럴 경우에는 꼭 병원을 찾으셔서 심전도를 찍든지 아니면 의사와 면담을 하면 대부분 이제 의사들이 전형적인 신근경색은 대부분 알기 때문에 검사 간단하게 몇 가지만 해보면 대부분 진단을 할수있습
1: 일단 이런 가슴의 이상 증상으로 어떤 정말 예전에 느끼지 못한 증상을 119에 신고를 했어요. 그럼 이제 신고한 뒤에. 어떤 치료 과정들이 이루어지나요? 어, 이제 다양하죠. 정말로 저도 한 15년, 20년
0: 이제 이 필드에서 하다 보면은 119에 신고하고 나서 쓰러지는 분들. 그래서 막 가족들이 심폐소생하고 그렇게 오는 분들도 있고. 심지어는 119에서 오는 와중에 쓰러지는 분들도 있고. 그다음에 응급실 도착하자마자 의식 소실하면서 심장 마비가 오는 경우도 있고 그런 경우가 굉장히 많고 가급적이면 이제 보호자 분이 이제 일고 옮기고 병원 오는 과정 중에 옆에서 딱 있어야 됩니다. 이제 이게 심근경색이 일단 발생을 했으면 심장 마비, 심장이 완전히 멎는 경우가 어느 상황에든
1: 생길 수가 있거든요. 네. 그러면 그119 구급대 이렇게 연락을 하면 사실 심장에 문제가 생겼을 때 치료 가능한 병원들이 이렇게 좀 한정되어 있을 것 같은데요. 이런 것들이 좀 제도적으로 시스템적으로 마련이 되어 있나요?
0: 어, 국내는 그래도 이게 아주 잘돼 있습니다. 이제 신근경색이 있다고 해서 이렇게 서울 아산병원이나 뭐 서울대 삼성처럼 큰 병원에서만 치료하는 게 아니라 좀 작지만 이제 응급시술이 잘 갖춰져 있는 병원들이 많거든요. 그래서 급성신근경색이 의심이 되면 전혀 이제 뭐 어떤 큰 병원이라도 이게 상황이 안 되는 그런 경우가 있습니다. 뭐전 중환자실에 병실이 하나도 없다든지 이런 경우가 있어서 119가 그런 체계가 잘 되어 있습니다. 미리 그래서 연락을 한 다음에 급성신근경색이 경색 환자가 의심이 된다. 어느 병원으로 가겠다. 그러면 이제 응급실에서부터 저희가
1: 스탠바이를 딱 하고 있는 경우가 대부분 많죠. 음. 음. 그러면 이제 치료법에 대한 건데 이제 사실 막힌 심장 혈관을 이제 뚫어준다. 그래서 네, 뭐 네. 이제 스탠트 시술 많이 들어보셨을 네, 건데 네. 이게. 어 이게 뚫어 주기만 하는 건지 네, 요즘 스탠트 네. 기술이 어디까지 와 있는지 네. 궁금해요. 어
0: 그래서 이제 보통은 우리가 이제 막힌 혈관은 이제 와이어를 넣고 풍선을 해서 하면은 풍선만 해서는 다시 막히는 경우가 많고요. 풍선을 넓혀 주는 거죠. 넓혀주는 거죠. 그리고 나서 안에 이제 스프링처럼 생, 생 되어 있는 이제 메탈로 된스탠트를 넣습니다. 그러면은 혈관 벽이 다시 이렇게 탁 이제 무너지는 것도 막아주고 찌꺼기가 다시 끼는 것도 막아주고 예전에 뭐한 15년, 20년 전에는 그냥 금속으로 된 막만 스텐트만 넣었을 때는 다시 좁아지는 경우 가한 30% 40% 됐는데 요즘에는 거기에다가 이제 항암제를 코팅한 약물 용출성 스텐트라는 걸 씁니다. 그러면은 재협착률이 한 5%도 채안 됩니다. 굉장히 좋아졌죠. 그래서 급성 심근경색 환자가 시 적절하게 빨리 와서
1: 스텐트 시술을 하면 대부분 평생 괜찮은 경우가 많죠. 네. 음. 그러면 이 스탠트 시술을 하면 이게 영구적인 건지도 궁금해요. 네, 네. 예전 같으면은 뭐 연세가 뭐한 70여 도 이제 평균 수명이나 이런 것들이 그렇죠, 우리가 그렇죠. 이제 좀그 한계가 있었는데 음, 이제는 음, 수명이 거의 100세 시대를 맞습니다, 바라보는데 맞습니다. 50대나 40대의 스탠트를 네, 놓으신 분들이 네, 그걸 가지고 50년을 살수 있는 네, 건지 네. 그런 것도 궁금해요. 어, 통상적으로
0: 보면은 나중에 다시 막혀서 치료를 받는 경우가 그스텐트가 문제가 되는 경우는 한 5% 정도 되고 90% 이상은 괜찮습니다. 그런데 이제 우리가 수명이 100세 시대가 되다 보니까 혈관이 세가닥인데한 군데가 문제가 됐으면 다른 데가 또 문제가 될 여지도 있거든요. 우리가 주름살이 뭐 왼쪽 이마에 생기는데 오른쪽 안 생기는 게 아니듯이 그렇기 때문에 이제 다른 혈관에 문제가 되는 경우는 이제 연세가 드시면서 또 생길 수가 있죠.
1: 음. 그리고 검진 목적으로 음. 또 우연하게 뭐 검사를 하다가 네네. 좁아져 있는 걸 발견한 분들 네네. 증상은 없는데 어, 심장 혈관에 좁아져 있는 거를 무증상인 상태에서 그렇죠. 발견한 분들은 그렇죠. 그렇죠. 어떻게 대처하면 좋을까요? 어, 보통은 이제 우리가 요즘에 CT를 많이 찍어서 증상이 하나도
0: 없는데 그렇게 발견하는 경우도 있거든요. 그래서 그거가 있다고 해서 반드시 조용술을 하고 스탠트를 넣거나 그러지는 않습니다. 그래서 어, 이제 CT를 찍어서 좁아진 경우가 의심이 되는 경우는 어다 바로 조영술을 하거나 그러진 않고 이제 기능검사를 합니다. 스트레스를 주는. 그래서 막 뛰게 되는 운동부하 검사라든지 약물로 그 스트레스를 주는 핵의약 촬영이라든지 이런 걸 해서 기능상 이게 문제가 되겠다. 그러면 은 우리가 스탠트를 넣든지 치료를 하고 그렇지 않은 경우는 약물치료. 만 잘해도 대부분은 평생 문제 없습니다.
1: 약물이란 네. 어떤 약물을 얘기
0: 약물은 거예요? 제일 기본이 이제 피를 묽게 하는 항혈전제 아스피린 계통 음. 그다음 두 번째는 찌꺼기 끼지 말라고 쓰는 항지혈제 고지혈증약 뭐 스타틴 계통두 그 가지가 가장 핵심 약이죠.
1: 음. 그것만 쓰더라도 잘 써도
0: 대부분은 문제 없습니다. 아. 그리고 위험 인자 관리하면서 흡연 같은 거 하지 마시고 약잘 드시고 정기적으로 운동하시고 음. 그러면 이제 백세까지 사시는 거죠. 아, 이렇게 교수님께서 말씀 다해주시니까 질문이 꼬리에 꼬리를 묻는데요.
1: 하나만 더 질문해 볼게요. 그러면 혈관이 막힌 게 거의 90% 가까이 만약 혈관이 좁아져 있다고 이렇게 봅시다. 근데 그런 분들이 분명히 정말 심각해 보이는데. 그렇죠, 그렇죠. 바깥으로 나타나는 그분의 증상 네, 하나도 없다. 네, 네. 이건 좀 어떻게 설명이 가능할까요? 그런 그, 경우도 있지 않나요? 맞습니다. 않아요?
0: 그런 경우도 꽤 있죠. 꽤 있어서 그게 이제 그런 경우에 우리가 미국이나 유럽 전 세계 가이드라인에 어떻게 치료해다가 이미 다 나와 있습니다. 그래서 무조건 증상이 판단해서 치, 만약에 한 90% 좁아져 있는데 움직일 때 아프다 이러면 스탠트 시술을 해야죠. 그런데 무증상, 증상이 전혀 없는 경우는 굳이 그거를 스탠트를 해야 되냐. 그거에 대해서는 굉장히 논란이 많거든요. 그래서 보통 그다음 스테이지로는 우리가 그 정말 80%, 90% 좁아진 게 기능적으로 문제가 되는지를 검사하는 기법이 여러 가지가 있습니다. 그래서 그걸 해서 기능적으로 문제가 된다는 얘기는 이분이 빨리 걷거나 움직일 때 이게 차후에 문제가 되겠다. 이런 경우이고 기능적으로 문제가 없으면은 약물치료만 잘해도 그게 차후에 문제를 일으킬 경우가 거의 없는
1: 거죠 음, 그러니까 단순히 이제 과거에는 심장 혈관이 어느 정도 막혔는지 그 구조적인 문제에만 집착을 했다면 네. 이제 실제로 실제로 혈류가 얼마나 그렇죠. 왔다 맞습니다. 갔다 하고 산소를 공급해 주는지 그 기능을 봐가지고 맞습니다. 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 실제로 어, 예방을 해줄 어떤 그렇죠. 치료를 할까를 맞습니다. 결정한다 이런 얘기인 거죠. 맞습니다, 정확합니다. 아, 네. 그러니까 심장의 기능평가, 혈관의 기능평가가 상당히 네. 좀 중요하겠네요. 네. 네. 또이 혈전제, 항혈전제를 쓸때 우리나라 사람들에게 맞는 또 이런 약물 요법 용량이 네. 있다면서요? 네. 네.
0: 그래서 이제 혈전제는 저희가 이제 아스피린을 보통 기본으로 제일 많이 쓰고, 급성 신경경색 환자분들은 이 아스피린 하나 가지고 안 되기 때문에. 거기에다가 더 강력한 다른 혈전제를 같이 추가를 하는데 지금 이제 제일 이슈가 되는 게서 보통 이제 그런 데 쓰는 약들이 서양인을 기준으로 만들어진 경우가 굉장히 많습니다. 그래서 서양에서 뭐 2만 명, 3만 명 연구해서 나온 경우인데. 한국인에서 그걸 그대로 적용하면 약이 너무 센 경우가 많습니다 아~ 막 출혈을 일으킨다거나 체구도 다르죠 맞아요 마침, 네. 그렇죠 그리고 유전자 뭐 형태나 이런 것도 다르기 때문에 그래서 그런 것들에 대해서 국내에서 계속 연구를 하고 있고요 저희가 또 임상에서도 조금 적은 용량을 쓴다거나 다른 콤비네이션을 쓴다거나 이런 노력을 많이 하죠
1: 아, 네. 예. 일단 심근경색 이 부분에 대해서는 조기에 발견해서 최대한 빨리 응급실에 도착하는 게 제일 중요하다 이렇게 기억해 두시면 되겠습니다 박광식의 건강이야기 오늘은 심근경색에 대한 말씀 듣고 있습니다.